0: Der Gott
1: und die Welt Podcast. Wir reden heute über ein dunkles Kapitel in der Schweizer Geschichte, über ein Thema, wo lange totgeschwiegen worden ist, über fürsorgerische Zwangsmassnahmen oder auch Fremdplatzierungen. Kinder sind teilweise von der Behörde von ihren Eltern weggenommen und in Heim unterbracht worden, wo dann sehr strenge Erziehungsformen geherrscht haben. und das bis 1981. Ich bin Lara Abderhalde, Journalistin BFM
0: Und ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin und Journalistin im Bistum St. Gallen. Einer, der genau das erlebt hat, wovon du, Lara, gerade gesprochen hast, das ist der Werner Führer. Den Großteil seiner Kindheit und Jugend hat er fremdplatziert in Heimen verbracht. Mit fünf Jahren kam er 1958 ins Wohnheim Riederenholz in St. Gallen. Das war nach der Scheidung seiner Eltern. Und acht Jahre war er dort. Danach wurde er zwangsversetzt in die sogenannte Knabenerziehungsanstalt in den Turhof bei Oberbühren. Ein Schicksal, wie es in ähnlicher Form zehntausende andere Schweizerinnen und Schweizer erlebt haben. Werner Führer, Sie sind heute da, herzlich willkommen. Sie werden im Podcast von Ihrer ganz persönlichen Geschichte erzählen.
2: Vielen Dank, dass ich da Aus einem Grund bin ich da. Ich will, dass die Dunkel. Seite von der Schweiz nie, aber gar nie vergessen geht.
1: Danke vielmals auch noch von meiner Seite. Um noch darauf eingehen. Es gibt mittlerweile auch eine Aufarbeitung findet statt vom Bund, von den Kantonen, von den Gemeinden, auch von den Kirchen. Ähm, es hat mehrere Gedenken auch gegeben. und es gibt ähm, einen Solidaritätsbeitrag, der neu auch unbefristet kann bezogen werden und der soll gegenüber den Opfern ein Zeichen sein von der Anerkennung und ein Ausdruck von gesellschaftlicher Solidarität. Aber gehen wir mal
0: zurück ins Jahr 1958, als sie nach Riederenholz kamen. Wie war es, dort aufzuwachsen?
2: Ja, es ist halt immer ein Kinderheim und man muss einfach beachten, der Heim ist von unten geführt worden und die sind wahrscheinlich zum Teil auch überfordert. Wir Wir sind immer strenger behandelt worden. Da ist jetzt ein bisschen fein als Kinder, die daheim Hause bei ihren Eltern haben, aufwachsen Und die Diskriminierung ist dann noch irgendwo weitergegangen, Dass man uns angerufen hat, Kinderheimler, ist ja klar, die machen da Und dieses und jenes. Obwohl, wir haben auch unsere Streich gemacht, das ist schon klar. Aber wenn andere Kinder das gemacht haben, dann war das lange nicht so schlimm, als wenn wir etwas gemacht haben.
0: Können Sie ein Beispiel nennen, dafür, wo die Nonnen überfordert waren oder wo sie strenger erzogen worden sind als andere Kinder?
2: Ja, da gibt es natürlich einste Beispiele. Als Beispiel, wir haben einmal im Winter Schneebälle in offene Fenster geworfen. Dummerweise sind die Schneebälle auf einem Bett gelandet. Und die Dame hat den sofort das Kinderheim angerufen. Und wo wir dann vom Schulweg heiko sind, haben unsere lieben guten Nonnen schon gewusst, was gelaufen ist. Und dann war halt wieder einsperren in gsi, Oder irgendwann, wenn es keine Schnee gibt, in den Garten arbeiten. Oder Ämter wie abwaschen, abtrocknen, mit helfen, Herdöpfel schälen und, und, und. Da mehr wir ganz sicher einen Nachteil gegenüber den Kindern, die halt hier aufwachsen
0: Von meinen Eltern und Großeltern weiß ich, dass früher Kinder viel mehr mithelfen mussten als heute. Vielleicht, Wo war das da ein viel, wo Sie als kleines Kind schon gespürt haben, das passt jetzt aber nicht, eigentlich bin ja ein Kind?
2: Ja, bei uns war das so, wir am Samstag und am Mittwoch immer mehr in und am Samstag vor allem auch müssen quasi das Haus putzen. Mit Boden aufnehmen, mit der Küche putzen und und und. Meine Frau die ist auch mit dem Haie äh, aufgewachsen. Die hat auch müssen in den Garten gehen. Aber niemals so viele Stunden wie mir
1: Wie muss man sich denn so etwas das Leben dort vorstellen? Also ist auch, oder daheim, wenn Sie jetzt so ein bisschen dort wieder durch die Gänge laufen? Oder wie war das so ein bisschen Aufbau? Gewesen? Sind dort alle Kinder in einem Zimmer? Gewesen, oder wie?
2: Nein, es war so, äh, wir hatten acht Zimmer. Die ganz Kleinen, die waren alle in einem Zimmer. Aber die ganz Kleinen, die waren von drei bis fünf Die sieben bis zehnjährigen und sind in einem Zimmer gsi, eben zachte hoch. und die Größeren sind auch wieder in einem Zimmer gewesen, auch zachte hoch. und wenn man die Stegen cho isch, rechts sind die Buben und links sind Meitler und wehe, wenn ein Bube mal dort in die Meitler zieh immer über und isch isch toll los gewesen.
0: Das kann ich mir vorstellen und ich kann mir vorstellen, dass es besonders interessant war, oder?
2: Ja. <lacht> Aber man einem gewissen Alter ist so, oder? Mm. Und Hüben wie Drüben, das muss man schon ganz klar sehen. Man ist natürlich, auf gut Deutsch gesagt, streng katholisch erzogen worden. Man ist äh, minimum dreimal in der Woche in die Kirche. Man musste nach der Kirche wieder müssen, von der Neudorfkirche zurückgelaufen ins Heim zum und nachher in die Schule. Am Mittag ist man heim. Vom ich bin hier im Krontal in die Schule, äh, vom Krontal ist Stefans Horn raus. und dann hat man zu Mittag gegessen, natürlich noch dürfen abwaschen und abtrocknen und dann ist es grad wieder in die Schule gegangen. Und trödeln hat man nicht auch unterwegs, äh, sonst ist man einfach zu gekommen.
1: Sie sind ja als Fünfjährige in also das Heim gekommen. Du bist ja noch recht jung. Wie ist da, wenn man plötzlich so, so allein in so einem Heim ist?
2: Das ist äh, für mich, also ich mag mich schon noch erinnern, äh, es war ein Riesenschock. Ich war einfach aus der Familie und Ich habe mich gefragt, was ich gemacht habe, dass ich zu Heim habe. Ich habe aber gar nichts gemacht. Meine Eltern haben gemacht, die haben sich scheiden lassen, wenn ich mit dem heutigen Wissen stand. Sehr gut kann Einerseits. Andererseits, es war eigentlich ein psychischer Schock. Und diesen Schock den kann man nicht einfach irgendwie aufarbeiten. Ich habe ganz lange Zeit gebraucht, bis ich darüber überhaupt reden konnte.
0: Sie waren ja kein klassisches Waisenkind. Sie hatten ja noch Mutter und Vater und sogar eine Tante hätte sie aufgenommen. Warum sind Sie trotzdem zwangsplatziert im Heim geworden?
2: Meine Tante im Bündnerland war die Schwester von meinem Vater. Mein Vater hat das elterliche Anrecht verloren. Meine Mutter hatte das alleinige elterliche Fürsorgerecht. Gehabt. Und meine Mutter und auch die Leute, die damals vom Fürsorgeamt, die haben gesagt, es geht nicht, dass der dort geht. der kommt in St. Gallen in Die Mutter hat dann noch gesagt, sie hat das Protokoll gesehen. Die äh, Mutter hat dann noch gesagt, ja, sie können ja dann eh noch besuchen usw. So noch besuchen, ja, Fehlanzeige. Mein Vater war gar nicht dafür, dass ich dort herkomme. Aber letztendlich hat er ihn versucht, das Beste zu machen. Wobei es ist nicht immer gegangen. Jedenfalls hat es kein Sia, aber wissen Sie, Herr Führer. Ihre Frau hat es elterliche Anrecht, und sie haben da gar nichts zu sagen.
1: Ja, sie haben gesagt, ähm, dass sie ihre Mutter besuchen aber ist denn da hat da nicht wirklich gemacht. Also, ist wirklich, man war in dem Heim und hat keine...
2: Besuch von der Familie hatte, oder ist auch nie heim. Es ist so, äh, mein Vater ist immer da gestanden. Im äh, Holz haben wir global Wochen oder alle zwei Wochen dürfen zu den Eltern nach Hause oder die Eltern haben Wenn meine Mutter nicht da gestanden ist, ist mein Vater da gestanden. Und vielfach ist es aber auch so gewesen, äh, dass es ja, ich muss halt selber zu der Mutter. Und die hat er da hier im neudorf gewohnt. Das war nicht so verrückt. Wie Aber äh, die Mutter hatte eine kleine Wohnung. Gehabt. Sie hat einen Freund. Gehabt und sie hat für mich eigentlich keine Zeit. Gehabt.
1: Wie ist es denn vielleicht mit den anderen ähm, Leuten, die im Heim sind? Hat man auch so ein bisschen darüber geredet, über die Situation? Oder wieso, dass man da ist? Oder so ein bisschen gewährleistet? Ja, wieso? Nein,
2: ja, das, das hat man eigentlich nicht. Weil äh, ich denke, man war genug mit sich selbst beschäftigt. Man hat nicht mit allen darüber Und dann war es noch so, gewesen, zur selben Zeit war Scheidung ja, fast eine Todsinn in der Schweiz. Und heute sieht man das ja ganz anders.
0: Und auch das Recht eines Vaters auf das Kind, oder dass auch ein Vater ein Sorgerecht bekommen könnte, kann ich mir vorstellen, war damals noch gar nicht so
2: ein Thema. Nein, das war gar kein Thema. Mhm. Oder mein Vater musste einfach müssen die Alimenten abdrücken und das war für das damalige Verhältnis deftig, 300 Franken. Und, und er hat da immer schön eingezahlt. Nur ich habe nie etwas gesehen davon gesehen, weil... Ich kann nicht sagen, wo das Geld geflossen ist, aber vermutlich, das ist hypothetisch, hat meine Mutter das Geld gebraucht für sich.
0: Gebraucht. Sie haben schon gesagt, in den Akten haben Sie nachgelesen, also Sie haben mal die Akten über sich selbst verlangt. Was haben Sie da drin noch entdeckt? Was besonders überraschend oder schockierend war für Sie?
2: Ja, eigentlich nicht wahnsinnig viel. Das meiste habe ich gewusst. Oder, ich habe dann einfach noch gesehen, wie gegangen ist, als ich äh, 13 Jahre alt wo als der Sprung kam, von der sechsten Klasse in die Sekundar- bzw. in die Realschule, damals mal Abschlussklasse, und das war wirklich schockierend. Ich meine, ich hatte dort einen Lehrer, meine Noten haben gestimmt, und ich konnte locker fladern. Aber es heisst dann, ja, ist ein bisschen schwierig. Ich hatte fast jeden Samstag in der Schule, fast jeden Mittwoch in der Schule. Äh, ja, um das Schietzeste, konnte kommt in den haben. Dabei hat der Lehrer mich vom ersten Tag an schikaniert. Und die Schikanen sind recht weit gegangen. Die sind so weit gegangen, dass ich... Ältere von meinen Schulkollegen für mich eingesetzt haben und dem Lehrer einmal ins Gewissen geredet haben. Aber grundsätzlich war hier der Stempel schon da. Heimkind, mit dem kann man machen, was man will.
0: Und der braucht nicht in die Flade gehen? Ja,
2: zum Beispiel.
0: Sie sind dann in den Thurhof gekommen, hm. in die Knabenerziehungsanstalt nach Oberbüren. Wie war es dort? Sie haben das siebte Schuljahr dort intern verbracht.
2: Ja, das siebte Schuljahr das war ein sogenanntes Däumchendreher-Schuljahr. Für mich war alles Wiederholung. Und sogar dort haben die Pater gseh, dass ich in die Sekundarschule gehen und ich habe dann auch die Aufnahmeprüfung gemacht, Sekundarschule Niederutzwil und bin dort problemlos hergekommen. Was mich dort aufgestellt hat, in der Schulklasse selber, bin ich als vollwertiges Mitglied von der, von der Gesellschaft anerkannt gsi. Ich habe nie gehört, ob Höfler oder weiss Gott was. Nein, äh, wir hatten einen super guten Zusammenhalt in der Klasse. Es
1: also war ja immer g'si, auch im Riedeholz, dass ähm, die Schule ausserhalb des Heims war. Oder nachher dem im Turhof, dem Fall auch. Und ist so der unterste Unterschied auch, dass, dass man im Thurhof nicht mehr so ein Heimkind war, wie man vorhatte?
2: Das war man eben schon. Also wir waren ein kleines Gruppel, der in der Sekundarschule auf Niedrutzwil. Meines Wissens waren da fünf oder sechs Schüler. G'si. Wir haben dann äh, auch ein Velo bekommen, das heisst, ich, mein Vater hat mir dann Velo gekauft. Wir haben am ersten Tag einen Stundenplan bekommen. Den mussten wir natürlich müssen im Dorf abgeben. Und wenn wir zu spät nach sind, oder haben wir nachhaken, mussten wir daran mitteilen. Also, man ist sehr, sehr stark kontrolliert. Worden. Das Problem an der ganzen Sache war, das, dass wir müssen schon und unsere Hausaufgaben machen mussten. Aber wir mussten auch die Gartenarbeit machen und die üblichen Arbeiten. Und wir hatten halt einen Stock mehr Hausaufgaben wie alle anderen.
1: Gibt es auch irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis, das ihnen aus all diesen Heimerfahrungen geblieben ist oder wo ihnen so besonders präsent ist?
2: «Nein, was äh, äh, heisst einschneidend?» Die ganze Situation war einschneidend. Ich weiß noch gut, äh, ich habe ja noch zwei Jahre Sekundarschule besucht. Und dann habe ich meine Neue Jahre und man hat dann schon gesagt, «Ja, mach doch noch Streit.» Aber ich habe so genug von diesen, von diesen Heimaufenthalt. Und habe dann mit meinem Vater abgemacht. Lass, ich mache noch zwei Jahre Säcke. Und nach, nach der zweiten Säcke ist fertig. Und ich weiss noch gut, mein Vater kam die Ware zu holen, Kleider, Zeugen und Sachen. Hat die mit Hause er in Goldach. Gewohnt, und ich bin mit dem Velo von Oberbührel auf Goldach gefahren. Und so auf der Höhe in Niederbührel hauptweil, bin ich bin dort hinten gefahren hatte ich ein richtiges Hochgefühl. Ich müssen für mich sagen, ich bin das erste Mal in meinem Leben nicht mehr fremd bestimmt. Ich muss eigentlich niemandem Rechenschaft anblicken, außer ich natürlich einen Blödsinn mache, den schon. Aber ich muss nicht sagen, ich gehe jetzt dort und ich gehe da sondern ich kann einfach gehen.
0: Ein großes Freiheitsgefühl, stelle ja, ich mir vor. Fall, ja. Und ein Glücksgefühl.
2: Ja, da habe ich den ersten erlebt, als mein Sohn auf die Welt kam.
0: In einem Vorgespräch haben Sie erzählt, dass Sie eigentlich noch Glück hatten. Was genau meinen Sie damit?
2: Schauen Sie, in diesen Heimen hat man a. sexuellen Missbrauch, gehabt, b. Medikamentenversuche. Andere Versuche, Dann prügeln, bis zum Abwinken und, und, und. Ich hatte in dem Sinn Glück gehabt, dass ich keinen sexuellen Missbrauch erlebt habe, keine Medikamente versuche und so weiter.
0: Aber geschlagen worden sind
2: Aber sie? Aber ich die ganze Liter Und war mir dann eben als Denken gegeben hat, ist das, oder? Im Dorf. Wenn einer dann ab ist, also Kurven gemacht hat, oder eben auf den Zappel ist, dann hat es geheissen, kurze Hasen anlegen, in Gang rausknäulen, auf den Isalteppich. und siebenmal gegrüßt du Maria und zwanzigmal Vater Unser und so Zeug beten, dass der auch wieder zurückkommt. Und wenn der wieder zurückkommt, hat man einen Kahl geschoben hat ihn eingesperrt und hat ihn geprücelt. Und wenn er weitergegangen ist, dann hat man es gleich wieder gemacht. Und wenn er das Mal gegangen ist, hat man ihn entweder auf Fisching oder im auf. Das heisst, man hat über die Kinder und Jugendlichen sehr willkürlich bestimmt. Was mir auch gestunken hat, die Kollektivstrafe. Oder wenn einer etwas falsch gemacht hätte, in mussten alle daran glauben. Ich habe einen Gerechtigkeitssinn. Ich denke auch, dass da von dem herkommt, mit diesen Kollektivstrafen.
0: Was ist so Schrecklich finde ich, dass zu der psychischen und physischen Gewalt auch noch dieser spirituelle Missbrauch dazukam. Also diese Verquickung mit Religion und mit, dass man jetzt dafür beten muss, dass der Kollege wieder zurückkommt. Ganz, ganz schrecklich.
2: Ja, ich habe einfach da ein gewisses inneres Problem bekommen. In der Bibel steht ja, äh, der Jesus sagt ja, lasst die Kinder zu mir kommen. Und dann erwart, habe ich erwartet, dass ein Seelsorger oder ein Nonne nach dem auch lebt. Aber da war leider nicht der Fall. Und da hat bei mir schon die erste Zweifel gegeben. Und die Zweifel sind sehr früh gekommen. Also, fünfte, sechste Klasse, nicht ich mir sagen. was soll da? Im Dorf war es ja noch viel ausgeprägter. Weil dort hatten wir noch eine eigene Kapelle. Gehabt. Dort ist es auch, äh, je nach Jahreszeit, manchmal vier, fünf Mal oder sechs Mal in der Woche, äh, hat man in mess Und es war Messe, ein Müssen, nicht dürfen. Ich denke, da hat mich auch gegenüber dem Katholizismus, dem Klerus, sehr skeptisch
0: gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist ja was, was die Ordensgemeinschaften, die solche Heime geführt haben, jetzt gut aufarbeiten müssen und auch tun. Also ich habe den Palutiner provinzial dazu befragt und hat gesagt, sie haben alle Akten weitergegeben ähm, auch an St. Gallen, damit das lückenlos aufgearbeitet werden kann. Und auch die Schwester Rito Lachmann, die früher im, in der Provinzleitung Schweiz tätig war, der Ingebohler schwestern wo sie im ersten Heim waren, die meinte, das hat sie ihre ganze Amtszeit begleitet. Das, ja.
2: ja, ich meine, von den Ingebohler Schwestern, da hat man Gesamtschweizer, also ganze Deutschschweizer, gehört im Luzernischen, im Bernbiet, überall waren äh, die ingeboller gesehen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich sage nicht, alle sind schlecht. G'si. Nur ist es so, g'si. wenn ich in der Schule ein Problem hatte, dann hat es geheißen. muss es selber lösen. Oder? Ich konnte nicht, können, wie meine Mitschüler, zum Mami oder zum Papi. Gehen. Ich, mit meinem Vater haben wir schon reden Aber er hat ja auch nicht viel bewirken.
1: Wie ist es dann weitergegangen, nachdem Sie aber dann, ähm, einen Job dann auch angefangen haben? Oder?
2: Also mein Vater hat mehr die Lehrstelle gesucht. Und ich muss auch da sagen, das Gespräch vor dem Schulabschluss mit dem Berufsberater, wenn ich das heute rückwirkend zurückverfolge, das war eine Farce. Ich wollte eigentlich Dekorateur lernen. Ich hatte auch Fähigkeiten dazu. Und ich nicht. Es hat dann gesagt, du hast noch zwei Jahre Sek, du kannst Verkäufer lernen. Das war etwas Gespräch mit dem Berufsberater. Andererseits ist mein Freiheitsdrang, so groß gsi, dass ich sagen musste, nein, ich kann nicht in einen Laden stehen und versuchen. Und ich bin dann sehr früh, mit 20, in den Aussendienst. Und habe dort Kleider verkauft, bis zum Geht nicht mehr. Und dann irgendwann habe ich meine Frau kennengelernt, bin ich etwas sesshafter geworden. Und habe dann drei Jahre lang ein Auto verkauft. Und dann hat mich wieder rausgezogen bin ich elf Jahre wieder draußen gewesen, wieder drei Jahre im Autoverkauf, nachher wieder raus. Weil es ist nicht anders. Gegangen. Ich musste ich raus.
0: Also der Freiheitsdrang zieht ja. sich durch. Ja. Sie haben erzählt, Sie haben Ihre Frau kennengelernt, Sie haben zwei Kinder bekommen. Ja. Wie hat Ihre Kindheit und Jugend, Ihre Ehe und Ihr Familienleben später beeinflusst?
2: Ja, ich habe mal. Ich mir selbst zweifelt, ob ich überhaupt beziehungsfähig bin. Und ich muss sagen, meine Frau hat mir da sehr viel geholfen. Wir haben zwei Kinder, die haben beide jetzt ihre eigene Familie. Aber der Zusammenhalt bei uns intern in der Familie der ist nach wie vor geblieben. Es war vielleicht irgendwie wie ein Lebensziel von mir, dass ihr mal eine eigene Familie wird Und da haben wir auch einen Gut, da braucht ja nicht nur eins da der braucht immer zwei.
0: Wussten Ihre Kinder davon, was Sie erlebt haben in den Heimen?
2: Meine Kinder haben das lange nicht gewusst. Und glaube, meine Tochter weiß es heute noch nicht. Mein Sohn ist dann per Zufall einmal auf einer Internetseite gegangen, und hat gesehen, dass ich dort am 21. September letztes Jahr an dieser Gedenkveranstaltung quasi eine tragende Rolle gespielt habe. Und der wollte es dann genau wissen. Wir sind dann letztes Jahr am Abend miteinander zu Nacht essen und dann haben wir ganz lang geredet. Eben sind Kommentare war dann, jetzt wird mir eigentlich vieles klar. Das war nicht positiv, nicht negativ gemeint, sondern er hat wahrscheinlich, ich meine, er ist jetzt auch in einem guten Alter, hat wahrscheinlich gelernt zu verstehen, was ich vielleicht ihm gegenüber für Fehler gemacht habe. Das erachte ich als sehr, sehr gut.
1: Wann haben Sie persönlich <lacht> angefangen, über das zu reden? Also ist Sie schon ziemlich nach dieser Zeit in den Heim? Oder wann haben Sie sich mit dem konfrontiert? Das
2: Problem war, dass eigentlich nie gross darüber geredet Intern in der Familie haben alle gewusst, dass ich in einem Kinderheim aufgewachsen bin. Meine Frau eh auch. Weil äh, sie ist auch im Nahen aufgewachsen Sie ist auch mit kind aus dem Kinderheim mit Schuel. Schule. Meine Frau ist zwei Jahre jünger. Aber grundsätzlich, damit richtig wieder angefangen zu befassen, habe ich mich, als ich angefragt wurde, ob ich an dieser Gedenkveranstaltung mitmache.
0: Also erst vor einem Jahr oder ein bisschen mehr ja, als einem schon, Jahr? Ja, schon
2: mehr zurück. Ich habe mir dort auch sehr viele Gedanken gemacht und dann muss ich sagen, Mol, ich mache da, Weil das Problem ist da viele Leute, die heute erwachsen sind, wo schwierige Jugend in den Heimen, die können und wollen nicht darüber reden. Aber andererseits ist es mein Bedürfnis, dass es da ganz klar gesagt wird, die Schweiz hat einen riesen Fehler gemacht. Ich mache nicht den heutigen Politiker einen Vorwurf. Die können ja nichts dafür, für das, was ihre Vorgänger, auf gut Deutsch gesagt, verbrochen haben. Und die Vorgänger, die da alles veranstaltet haben, die sind heute alle nicht mehr rum. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Leute, dass die würden und sagen, es tut mir leid, eher nicht.
1: Gehen Sie, also gehen Sie auch den Behörden die Schuld?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die damaligen Behörden haben falsch gehandelt. Da muss man ganz klar sehen. Ich habe die Protokoll gesehen und mir stöhnt Tanzberg, wenn ich so Zeug lese.
1: Ja, es kann wahrscheinlich überhaupt nicht entschädigen, was sie in all dieser Zeit erlebt haben, eben auch nicht wahrscheinlich die Aufarbeitung. Aber vielleicht ist es gleich ein Zeichen auch von, von, von der Regierung, dass etwas gemacht wird. Jetzt vielleicht so ein bisschen was würden Sie sich denn am meisten wünschen, jetzt, wann auch passiert rund um das Thema?
2: Also, wenn ich mir wünsche, das ist ganz klar, dass so etwas nie mehr passiert. Andererseits, wenn man die Presse ein liest, haben wir, und da sage ich jetzt einfach, wir haben ein KESP-Problem. Und die Leute von der KESP, die sollten sich einmal in die Lage versetzen von den Kindern, die es von den Eltern wegnehmen und die Eltern nicht mehr geben wollen. Klar, jetzt kommt natürlich wieder da, ja, das passiert nicht ohne Grund. Das ist schon klar. Aber ein Nachbar noch nur Leute, die brüllen den ganzen Tag, dann steht schon jemand da. Und so etwas darf einfach, wie da passiert ist, nie mehr, aber gar nie mehr passieren. Und ganz wichtig, wenn es einen Zweifelsfall gibt, dann muss man aufs Kind lassen Und nicht auf den Vater, nicht auf die Mutter und schon gar nicht auf den Lehrer oder wer auch immer. Sondern nur und wirklich nur das, was das Kind sagt und will, das zählt. Nichts anders.
0: Weil das Wohl des Kindes im Vordergrund stehen muss. Etwas, was sie nicht erlebt haben. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass Sie so offen und ehrlich Ihre Geschichte erzählt haben, damit vielleicht auch anderen Betroffenen Mut gemacht haben, selber darüber zu sprechen. Und ja, ich kann mal diesen Solidaritätsbeitrag erwähnen, der ab jetzt sozusagen, wo man unbefristet dafür ansuchen kann und den dann bekommt.
2: Ich würde auch denen, wo der Solidaritätsbeitrag nicht verlangt haben oder die Brief verpasst haben, würde ich von da aus sagen holt diesen Beitrag. Es tut euch irgendwo gut und macht etwas Gescheites damit.
1: Und es tut wahrscheinlich auch gut, darüber zu reden, wenn man mit Familienangehörigen oder mit, ja, mit Verwandten kann, über das Thema mal reden und auch aufarbeiten. Danke vielmals für den Besuch. Dankeschön.
2: Ich danke, dass ihr auch kommen darf.
0: Der Gott und Welt-Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirchen von der Kantönen St. Gallen und Appenzell.